0: Esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 14 Pasando de la resistencia a la aceptación Bienvenidos a Life Coach Podcast Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán ¿Cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas? Hey. Hola, ¿cómo están? Estamos empezando otra nueva semana de marzo. Y les quería hablar del tema de las emociones, que es un tema largo, pero vamos a hablar específicamente de cómo las emociones nos ayudan a pasar de la resistencia a la aceptación. Las emociones es un tema súper largo, tendríamos que usar varios episodios y probablemente lo hagamos, pero quería empezar con este porque es lo que muchas veces nos frena para pasar la página y para soltar las cosas que nos molestan y seguir hacia adelante. Recuerden que la mayoría de temas que yo toco en los que estoy solita Pues toco los temas desde la perspectiva del coaching Y seguramente habrá algún psicólogo que piense diferente O habrá, no sé, diferentes tipos de profesiones Que piensen distinto respecto a estos temas Y creo que al final, pues Todas las opciones son válidas Pero no todas les sirven a todo el mundo Así que les invito a que si escuchan algo más Respecto a este tema pues igual no lo descarten, sino que amplíen su, su visión respecto a esto, tomando en cuenta que vamos a hablar desde el coaching, hay dos tipos de hechos para nosotros: que es aquellas cosas que se pueden, han sido de una manera muy específica y no se pueden cambiar es imposible cambiarlas porque históricamente así son y pues ya es un hecho y no se puede cambiar esto o las cosas que han sido de una manera y no necesariamente quiere decir que tengan que seguir siendo de esa misma forma un hecho histórico por ejemplo es un hecho histórico que no se puede cambiar sería por ejemplo alguien que fallece no podemos eh, traer de vuelta a esa persona o cuando nos despiden de un empleo no vamos a recuperar otra vez el empleo a menos de que haya una demanda de por medio y obliguemos a la empresa a volvernos a colocar en ese puesto y aquellas cosas que podemos cambiar son por ejemplo todas esas ocasiones que escuchamos que así han venido siendo las cosas y ni siquiera se sabe por qué no, es que aquí esos cambios no se pueden hacer porque nunca se ha podido. ¿Y por qué nunca se ha podido? Pues no se sabe. Pero no quiere decir que tengan que ser así para siempre. Con estas situaciones tendemos a generar dos tipos de sentimientos o más bien estados emocionales, estados de ánimo, que nos mantienen en la resistencia. Y aquellas cosas que pueden, podrían cambiar, pero no tenemos idea cómo y simplemente han sido así para siempre. El estado de ánimo que mantenemos es un estado de resentimiento. Resiento que las cosas sean de esta manera y no poderlas cambiar. O resiento me siento resentida con mi pareja porque le he pedido que me ponga más atención y no lo ha querido cambiar. O me siento resentido porque trabajo más horas que el resto de mi equipo en mi trabajo o me siento resentido porque las cosas que me rodean yo no las considero justas y hay miles de situaciones que nos podrían hacer sentir resentimiento pero el resentimiento es el oponerme a la realidad como es y sobre todo nos paraliza porque no nos permite ir más allá ahora con las cosas que no podemos cambiar el estado de ánimo que nos mantiene en la resistencia es la resignación ya me resigné a que las cosas son así y no se puede hacer absolutamente nada ya me resigné y las personas que se mantienen tanto en la resignación como en el resentimiento por lo general se dice que son personas que están todo el tiempo enojadas o todo el tiempo amargadas, de mala cara, no sonríen. Yo creo que en alguna parte de mi vida estuve resentida. Sin el creo. Creo que creo que no me gusta aceptarlo tan frecuentemente, pero sí, en alguna parte de, de mi vida mantuve mucho resentimiento respecto a muchas cosas en mi entorno. Y cuando nos mantenemos en estos dos estados de ánimo, ya sea el resentimiento o la resignación, nos volvemos como una víctima de las circunstancias y pobre de mí porque esto ha sido así siempre, aunque lo pudiera cambiar, pues esto ha sido así. O porque esto ha sido así siempre y no se puede cambiar. El mantenernos en la resistencia. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que lo que resistes persiste y es porque mi energía y mi atención y mi tiempo y mi enfoque cuando estoy resistiéndome a algo se dirige hacia ello y entonces empiezo a perderme el montón de cosas positivas que tiene tal vez la misma circunstancia alrededor pero como yo me estoy enfocando en lo que no puedo cambiar me mantengo enfocada en varias cosas negativas que no me están ayudando que no me están ayudando a resolver y nos quita la paz yo no sé cómo si ustedes en algún momento han estado resentidos o resignados pero es como el, cuando uno está resignado es como una lucha perdida es como, a la, como con desesperanza con una mezcla de tristeza desmotivación ...o motivación hacia otras cosas... ...no tan positivas... ...cuando uno se mantiene resentido... ...o resignado... ...nos afecta en nuestras relaciones... ...con otras personas que no tienen... ...absolutamente nada que ver... ...con aquella situación... ...que estamos resistiendo... ...a aceptarla... ...tal y como es... ...la resistencia... ...es la falta de aceptación... ...y ojo... ...que la aceptación... No necesariamente quiere decir conformismo. Conformismo es sé qué tengo que hacer o sé qué se podría hacer o qué tendría que cambiar yo para estar mejor y decido conformarme con las cosas como están. Con una especie de, de ironía tal vez, con una falta de responsabilidad ...de yo dar lo mejor que yo puedo... ...para que las cosas sean mejor. La aceptación... ...es entender... ...que las cosas son así... ...y no van a cambiar... ...o son así y pueden cambiar... ...y en ambas situaciones... ...es enfocarme que de aquí en adelante... ...yo tomo el control de lo que va a suceder. La aceptación es el inicio del cambio. Yo acepto que esto es así pero que no tiene que ser así para siempre o que puedo dejarme de enfocar en lo que definitivamente no va a cambiar cuando aprendemos eventualmente a entrar en la aceptación empezamos a vivir con más paz empezamos a vivir con un poco de menos estrés empezamos a vivir un poco menos enojados tenemos más esperanza, somos más creativos porque estamos anuentes a la posibilidad de que las cosas pueden ser distintas o mejores. Ya no estamos enfocados en todo lo malo, sino llegamos a experimentar una especie de gratitud por todas las cosas que sí se pueden mejorar. Nos entusiasmamos nuevamente porque acepto las cosas como son pero también acepto mi responsabilidad para cambiarlas, para mejorarlas para modificarlas o para modificarme a mí mismo y si hay una situación que no va a cambiar yo puedo decidir salirme de esa situación creo que son demasiado pocas las veces yo en mi vida no las he encontrado desde que practico esto para acá en que si yo no estoy contenta con la situación yo no puedo cambiarla o salirme de ella si es una relación de amistad y las cosas no me están gustando como van, pues trato de hablarlo y si definitivamente no funciona, pues yo soy la que puede decidir, bueno, pues ya no, me, ya no necesito esa amistad, ya no la quiero porque ya no me está aportando, ya no está siendo una cuestión de provecho para mí, de felicidad, ya no me está generando nada positivo y únicamente me genera cosas negativas. Recordemos el episodio de las cinco personas que nos rodean de cómo influyen en nosotros las personas que nos rodean cuando llegamos a la aceptación es el punto en el que decimos bueno esto así fue o así es hasta el día de hoy y a partir de hoy voy a entrar a nuevos estados de ánimo yo puedo decidir el estado de ánimo con el que me mantengo si bien no podemos elegir ciertas reacciones emocionales que tenemos. Sí podemos elegir el estado de ánimo con el que me mantengo. Y el estado de resentimiento, que es cuando me resisto y me opongo a la realidad y empiezo a aceptar, el estado de ánimo que se genera es el estado de paz. Vivimos mucho más tranquilos. Yo constantemente he dicho que la felicidad para mí es estar en paz y tranquila no necesariamente en euforia y superrisas, pero si yo estoy en paz y tranquila, estoy feliz. Mientras que la resignación, cuando paso a la aceptación, el estado emocional o el estado de ánimo que me genera es una especie de ambición bastante positiva a qué es lo que puedo hacer para cambiar las cosas. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Desde dónde puedo actuar? Para dejar de pensar, bueno, si son las cosas y ni modo, o ¿qué sí puedo hacer al respecto? Y hay ciertas cosas específicas que tenemos que hacer para pasar del resentimiento a la paz o de la resignación a esta ambición bastante positiva que por cierto la palabra ambición creo que tiene para muchos una connotación bastante negativa pero no conozco al día de hoy ninguna persona que yo considere alineado a mi concepto del éxito exitosa y que no haya tenido ambición en algún momento de su vida o de su carrera o de sus proyectos ambición a querer estar mejor que como estaban no estoy hablando de avaricia, de ay, solo quiero dinero y cosas así, sino la ambición, el simplemente hecho de querer estar mejor que como estoy. El ambición de, la ambición de querer estar hoy mejor de lo que estaba ayer y mañana mejor de lo que estoy hoy, en el área en la que yo decido. Claro que el éxito para cada uno, como lo hemos hablado en algunos episodios, pues depende de cada uno qué es el éxito. Pero definitivamente, mientras más voy conociendo personas que son exitosas bajo sus propios términos, más voy entendiendo que sí tenían una especie de ambición para estar cada día mejor. Ya sea que vinieran de una situación bastante problemática y necesitan salir adelante, ya sea que es alguien que tuviera problemas con las drogas, que ya tuvimos una persona aquí, tenía la ambición de estar en algún momento, toca fondo y tuvo la ambición de estar mejor, tuvo la ambición de crear una familia o por ejemplo una pareja que tienen la ambición de ser la mejor pareja que ellos pueden ser, no la mejor pareja en comparado con otros, sino la mejor pareja que ellos saben que ellos pueden ser un amigo me decía, yo no quiero una relación que sea buena yo quiero una relación que sea genial espectacular, que sea la relación para mí esa persona es una persona ambiciosa, estaba muy consciente que la para él no había lugar a la resignación de mmm, esto es lo que hay y ni modo, sino que era una situación en la cual él ambicionaba ser cada vez mejor él para poder tener cada vez mejor una relación de pareja. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo pasamos, como les decía, del resentimiento a la paz o de la resignación a la ambición. Y hay acciones específicas para pasar en un caso o en el otro. Recordemos que el resentimiento es con aquellas cosas que pueden mejorar o pueden cambiar, pero como han sido así siempre, pues ni modo. Y la resignación es con aquellas cosas que simplemente no se pueden cambiar ¿verdad? para pasar del resentimiento a la paz hay tres cosas que podemos hacer y la más fácil en teoría pero la más rápida es ponerle fin a esa relación a esa relación laboral a esa relación de pareja a esa relación, porque incluso hasta con la familia se puede uno terminar la relación yo conozco familias o conozco personas que algún miembro de su familia era bastante tóxico para ellos y deciden cortar esa relación y no verse nunca más y no hablarse nunca más Lo he oído de hijos con mamás de mamás con hijos papás, pasaba, creo que bastante más frecuente con papás, pero Incluso he oído ese término, ¿verdad? Me divorcié de un familiar porque para mí no, no es una buena relación. Entonces, esa es la manera como un poco más fácil, por decirlo así, porque no requiere tantísimo esfuerzo a largo plazo, sino que requiere el coraje de tomar la decisión de ponerle fin a esa relación. ¿Verdad? Entonces, puedes coger dos cosas. O sigo resentido o decido darle fin a esta situación y ya voy a estar en paz claro que para eso tengo que una vez le doy fin a esa relación y entro en paz dejarla atrás, porque si estoy regresando emocionalmente una y otra vez a qué pasó y cómo pasó y por qué, voy a seguir en lo mismo la otra parte la segunda opción, que esa tal vez no está tan fácil para pasar del resentimiento a la paz es hacer pedidos asertivos por ejemplo, yo tengo una relación problemática con mi pareja porque yo resiento mucho que le dedica demasiado tiempo al trabajo y no a mí. Es mi obligación conmigo misma y con la relación decir que Necesito más tiempo o quisiera más tiempo o te pido más tiempo dependiendo de cómo se comunican con ustedes y su pareja, pero yo quisiera A, B y C, hacer ese pedido. Ya esa otra persona decide si quiere honrar ese pedido que le están haciendo o no, o decide ignorarlo o negociar, ¿verdad? Pero se si hace un pedido para salir de la situación que me hace sentir resentimiento. Una vez yo ya pedí lo que necesito o lo que quiero, ya está también en la otra persona y su compromiso y su deseo de cambiar la situación para que sea mejor. Pero simplemente con el hecho de yo poder hacer mis pedidos debería de poder entrar en ese estado de paz de yo ya hice mi parte yo ya hice lo mejor que pude y entro en paz. La tercera opción que yo creo que es la más difícil es el perdón. Y creo que muchas veces es la más difícil porque muchas veces estamos resentidos con situaciones o personas que ya ni están ahí con nosotros. Pasamos resentidos con personas que ya no son parte de nuestro presente o con situaciones que simplemente ya no son parte de nuestra vida pero seguimos dándole vuelta en la cabeza una y otra vez una y otra vez porque nos generan enojo y molestia por todo lo que no sucedió por cómo acabaron las cosas o por cómo nos dejamos de hablar y lo más difícil es otorgar ese perdón cuando no nos lo están pidiendo pero una vez logramos hacer esto otorgar el perdón Uf, o sea, llegamos a, a estar mucho más en paz con nosotros mismos por, la, por, por algún lugar leí esto de que cuando uno no perdona Es como tomarse uno un veneno esperando que le afecte a otra persona Entonces lo más conveniente es perdonar y dejar atrás estas situaciones Que nos hacen mantenernos en el resentimiento Ahora, ¿cómo pasamos de la resignación a la ambición aquí solo hay dos acciones específicas que tomar y la primera es bueno, esto que no puedo cambiar, que no voy a cambiar porque ya sí se quedó para siempre ¿qué puedo aprender de esta situación? el reconocer nuestro proceso de aprendizaje en esa situación nos va a hacer salir de esa resignación y de esa amargura de las cosas que no podemos cambiar y pasar a esa ambición de ok, sí, aprendí estas cosas la situación definitivamente no fue la ideal pero cuando empiezo a ver el aprendizaje en esa situación que estaba yo tan resignada a que no se podía hacer nada empieza como el crecimiento personal y a desarrollar nuevas capacidades de poder ver las cosas con otra luz ver las cosas con otros ojos la segunda parte que podemos hacer para pasar de la resignación a la ambición es generar acciones. Entender, bueno, si esto no lo puedo cambiar, ¿qué sí puedo hacer yo? ¿Qué cambio puedo hacer conmigo? ¿Qué me puedo mover a otra situación? Y obviamente, accionar a favor de eso. Accionar. Para dejar de sentir que las cosas no tienen solución. Dejar de sentir que el pobre de mí que estoy en esa situación. Y empezar a yo tomar el control de mi vida. Yo tomar el control de cómo me siento al respecto. Y yo tomar el control de ir hacia adelante. Cuando logramos pasar de la resistencia a la aceptación. Aprendemos a vivir mucho más en paz mucho más enfocados a dedicar nuestra energía, tiempo y esfuerzo únicamente a aquellas cosas que podemos mejorar, manejar y progresar. Todas esas cosas a las cuales nos resistimos o con las cuales nos resignamos definitivamente no es que se vayan de donde están, no es que dejen de existir pero ya no nos quitan nuestra paz, ya no nos quitan energía porque muchas veces a esas cosas por las cuales estamos resentidos o resignados le dedicamos horas de horas de estar piensa y piensa y piensa y por qué las cosas fueron así y por qué ca caí en esa situación y llegamos hasta enojarnos con nosotros mismos por permitir que nos dejamos llegar a tal punto y estamos bastante Molestos con la vida Con lo injusta de la vida Con lo injusto que es el mundo Porque decidimos Mantenernos resistentes a las cosas Que no podemos cambiar Y recuérdense que lo que resistimos A lo que, a lo que se resiste Persiste Y entre más tiempo Energía Y esfuerzo E incluso hasta dinero Porque hay gente que hasta pone dinero En cosas que no pueden cambiar y creen que entre más dinero ponen, más va a existir la posibilidad de cambiarlo. Mientras más recursos nuestros utilicemos en esas cosas que no podemos cambiar, en resistirnos a esas cosas, menos felices vamos a ser, menos eh, plenos nos vamos a sentir, porque el enfoque tiene que estar en el crecimiento en seguir adelante, en progresar, en luchar por lo que quiero, en que si un camino no era el mejor para alcanzar lo que yo quiero, encontrar otros 3, 4, 10 caminos distintos, en darnos cuenta que la única persona que es la dueña de mis emociones, de mi estado de ánimo, de mi día, soy yo. Nadie más puede decidir por mí cómo me voy a sentir. Pero para eso necesito realmente tomar la responsabilidad. Y la prioridad de enfocarme en las cosas correctas. Así que espero que les haya servido este contenido del día de hoy. De cómo pasar de la resistencia a la aceptación. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias de temas, de invitados. Recuérdense que me las pueden mandar a las redes sociales. Puede ser analuciabobadía.coach. En Instagram, Ana Lucia coach En Facebook O mi correo, analuciabobadia.coach Arroba gmail.com Gracias por escucharme una semana más Y compartan este contenido con alguien que crean que les sirve Que tengan una excelente semana Nos escuchamos el próximo lunes Bye